0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Gerade im Jahr 2020 war das Thema Fashion und Luxus oft nicht das erste, das uns bei E-Commerce in den Sinn gekommen ist. Und dennoch gibt es gerade in Österreich super spannende produzierende Unternehmen in diesem Bereich. Und es freut mich heute wahnsinnig, mit der Jasmin Neumüller von Hirscharmbändern im Amazing E-Commerce Podcast zu sprechen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich nochmal unserem Podcast-Sponsor Adobe herzlichen Dank aussprechen. Adobe hat ja mit der E-Commerce Suite Magento ein super spannendes Shopsystem auf den Markt, welches vor wenigen Jahren gekauft wurde und das in der neuen Magento 2-Version natürlich alle Möglichkeiten für modernen digitalen Vertriebswege aufgebaut hat. So, Jasmin, es freut mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier heute zu plaudern. Du bist, glaube ich, seit knapp einem Jahr jetzt bei Hirsch Armbändern. Erzähl doch mal, wie geht es euch nach einem so spannenden Jahr, in dem der digitale Vertriebsweg für viele Unternehmen erst richtig an Bedeutung gewonnen hat?
1: Ja, hallo. Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Super spannend, ähm, ein ja, Teil dieses Podcastes zu sein. Ähm, ja, genau, knapp im Jahr. Also ich habe ähm, gestartet im März, also wirklich pünktlich zur Krise, kann man sagen. Ähm, und ja, war ein super, super spannendes Jahr. Also verging wie in Flug, muss man sagen. Und das ist ja meistens ein positives Zeichen. Ähm, für mich war es wirklich ein... Ja, Wandel in, in ganz vielen Hinsichten. Einerseits, weil ich ja die letzten fast sieben Jahre in einem Großkonzern gearbeitet habe und, und der Wechsel von Großkonzern in Familienunternehmen natürlich äh, ein riesiger Wechsel ist, äh, aber für mich äh, wirklich im positiven Sinne. Und ja, dazu kam natürlich die Corona-Krise, die ja noch immer da ist und noch ja, länger da sein wird wahrscheinlich. Plus, ähm, dass sich natürlich die Firma Hirsch auch mitten im Wandel befindet. Also wirklich von ähm, jahrelangen One-Channel-Ansatz, B2B-Ansatz über den traditionellen Offline-Fachhandel bis hin jetzt eben zum B2C-Ansatz, Multi-Channel, Any-Channel, wie man es auch immer nennen möchte, Ansatz. Und, ja, ein sehr, sehr spannendes Jahr. Wir befinden uns natürlich noch ganz am Anfang dieser Reise. Ähm, aber ich denke, wir haben uns trotz Krise nicht unterkriegen lassen. Die Stimmung, äh, Stimmung im Team ist, ist nach wie vor sehr, sehr gut. Die Motivation ist sehr, sehr hoch. Ähm, geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei. Aber wir sind da, ja, sehr guter Dinge und sehr, sehr gut on track. Also ich freue mich auf alle Fälle auf, auf die nächsten Jahre trotz trotz besonderer Umstände, sagen wir mal so.
0: Okay, jetzt hast du natürlich angesprochen, der Wechsel von einer Retail-Marke hin zu Direct-to-Consumer. Wie geht es euch damit? Welche mhm. Herausforderungen spürt ihr auch damit im Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, also klar, super viele Herausforderungen. Ich glaube, ähm, vor der Herausforderung stehen ganz viele Unternehmen. Also man muss sich vorstellen... Unser Kernprodukt ist ja das ähm, Uhrenanband sozusagen und wir waren ja jahrzehntelang, muss man sagen, eben ähm, äh, sind wir diesen reinen Einwegsvertrieb gegangen über den Offline-Fachhandel. Ähm, also wirklich jahrzehntelang. Äh, uns es ja schon sehr, sehr lange. Und ähm, wenn man dann natürlich mehr oder weniger plötzlich sagt, okay, man will jetzt vom, ähm, ja, vom, vom B2B-Ansatz äh, hin, dass man sagt, okay, eigentlich waren wir eher nur ein ähm, Ersatzteil für die Uhr hin zu einer emotionalen Lifestyle-Konsumentenmarke werden mit B2C-eigenem Online-Shop. Ähm, wir wollen nicht mehr nur über den Fachhandel gehen, sondern eben, äh, wie man so schön sagt, überall da sein, wo auch unser Konsument ist oder unsere zukünftige Zielgruppe ist. Und die ist ja sehr breit gefächert, wenn man sagt, man will eine Lifestyle-B2C-Marke werden, ist natürlich die größte Herausforderung wie nimmt man den Fachhandel, den offenen Fachhandel mit auf diese Reise? Ähm, man darf natürlich nicht alle in einen Topf werfen. Viele sagen natürlich oder finden den die neuen Ansatz, die Strategie sehr gut. Viele sagen okay, auch, warum habt ihr das nicht irgendwie schon vor fünf oder zehn Jahren gemacht? Unterstützen das, ähm, stehen voll hinter der neuen Philosophie. Ähm, viele sagen aber natürlich auch, okay, jetzt sind wir irgendwie in einer Lage, jetzt war ich als Fachhandel jahrzehntelang im Fokus und der einzige Vertriebsweg und plötzlich sind wir jetzt eigentlich Konkurrenten, weil ihr einen, einen eigenen Online-Shop habt. Ja, wie tun wir jetzt? Ihr wollt was verkaufen, ich will das Gleiche verkaufen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, wie man da wirklich einen One-Channel sozusagen machen kann und den Fachhandel, den, den, den bestehenden B2B-Kundenstamm, mit auf diese Reise nehmen kann. Das ist eigentlich die, die größte Challenge und fordert sehr viel, ja, sehr viel Kommunikationsbedarf. Weil eigentlich ist es für uns relativ klar, wie wir das machen können und auch relativ klar, dass wir es schaffen können, sodass da niemand ein Verlierer ist, sondern alle Gewinner sind. Aber es fordert natürlich viel Zeit. Das ist ja auch nichts, was man jetzt innerhalb eines Jahres umsetzt. Das ist eine 10 jahres -Strategie. Und ja, wie gesagt, sehr sehr viel ähm, Kommunikationsbedarf.
0: Okay. Jetzt natürlich dreistufiger Vertrieb umzudrehen bzw. Digital zu adaptieren ist immer Herausforderung. Man sieht ja, dass es viel Mühe, viel Überzeugungsarbeit und Kommunikation braucht. Hast du ja selber gerade gesagt. Wie, wie sind da eure Strategien, eure Händler quasi doch noch positiv zu stimmen?
1: Mhm. Also ich hab, sag mal der der erste oder das Hauptargument, ja, auch das, ich sag mal, klassische Argument ist ja, dass wir sagen, das Tortenstück für jeden wird ja nicht kleiner. Wir, wir sorgen ja dafür, dass diese Torte im Gesamten größer wird. Das heißt, diese neue Strategie bedeutet ja auch Investition in die Marke. Ähm, sei es ähm, in, in Form von Gelder, dass wir in, in Werbung stecken, in PR stecken, aber auch ressourcentechnisch. Das heißt, ein Markenaufbau, Bekanntheit aufbauen und so weiter hilft ja im Endeffekt auch jeden, auch den Fachhandel, ähm, weil jetzt geht vielleicht ein Konsument in den Fachhandel und sagt, ich, meine, mein Uhrenanband ist kaputt, ähm, ich brauche irgendwie ein neues und dann sind wir wieder beim alten Ersatzteilthema ähm, und dann geht vielleicht jemand zum Fachhandel und sagt, okay, mein Uhrenanband ist kaputt. Ich möchte eins von Hirsch und vielleicht gleich auch ein zweites oder ein drittes, weil es ist ja ein ne, Lifestyle-Produkt, Accessoire, ich kann es selbst wechseln und so weiter. Also das ist mal der erste Punkt, dass natürlich diese Investition in die gesamte Awareness-Bildung allen hilft. Der zweite Punkt ist, dass wir ganz stark sagen, ähm, wir sind trotzdem noch Partner. Wir wollen euch mit auf die Reise nehmen, ähm, partnerschaftlich miteinander umgehen und euch überall integrieren, wo es nur geht. Das sind, ich sage mal, oft Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen Shopfinder in unserem Online-Shop zu integrieren. Ja, Also unser Online-Shop ist ja nicht nur ein Vertriebskanal, sondern auch ein Marketing-Tool, ein Schaufenster, wo sich Konsumenten informieren, vielleicht so die erste Anlaufstelle und dann aber schauen, okay, wo kann ich denn das Produkt kaufen, wo ist denn ein Händler in meiner Nähe, hat den Shopfinder im Shop und kann dorthin gehen. Ja, also das ist ein, vielleicht eine Kleinigkeit, aber... Ein großes Zeichen der Wertschätzung, dass man sagt, okay, dich als Fachhändler, als langjähriger Kunde natürlich nehmen, wir dich hier mit auf, sozusagen. Oder sei es ähm, im Social-Media-Bereich, ja, dass wir trotzdem auch dort ähm, andere Social-Media-Kanäle von unseren Fachhändlern promoten, äh, Reposts machen etc. und nicht immer nur unseren eigenen Shop pushen. Das ist so ein bisschen der zweite Punkt. Ähm, hinsichtlich Partnerschaft. Oder dass eben jetzt auch viele sagen in der Corona-Krise, äh, ich, ich muss mir irgendwie andere Wege oder Alternativen überlegen, ich möchte jetzt auch einen Online-Shop aufmachen, also ist jetzt nicht Heilmittel für alles, aber dann sagen wir auch, okay, dann unterstützen wir dich. Also wenn du Support brauchst, ähm, wir sind hier und, und teilen da unsere Erfahrungen, also alles unter dem, wirklich dem Thema Partnerschaft. Und der dritte Punkt ist vielleicht, dass man sagt, wir haben oder sammeln gerade ganz viele Learnings, äh, Erfahrungen, Insights in unserem eigenen B2C-Online-Shop, äh, B2C das wir sehr, sehr ge gerne mit dir oder mit dem Fachhandel eben teilen. Ja. Ja, also sei es, dass wir sehen, okay, welche Produkte, also ganz einfache Dinge, welche Produkte ähm, verkaufen sich sehr, sehr gut, vielleicht Produkte, die offline gar nicht verfügbar sind. Ja, dann sagen wir, schau mal, ähm, die Daten sagen was anderes. Klar ist, kann man das nicht immer eins zu eins übersetzen, aber man kann doch gute Dinge ableiten, die dann offline den Fachhandel helfen können. Oder ein klassischer Punkt ist, was wir in den Daten sehr stark gerade sehen, ist, dass der durchschnittliche Einkaufspreis des Konsumenten viel, viel höher online ist als offline. Also die Preissensibilität ist ganz anders. Das heißt, offline ist es oft so, dass jemand kommt und sagt, okay, ich brauche ein neues Uhrenamband oder vielleicht auch von Hirsch. Und der Fachhändler legt ganz unbewusst oder gar nicht böse gemeint mal das günstigste Produkt, das günstigste Uhrenamband auf den Tisch, weil er vielleicht denkt, okay, ist ein neuer Konsument, ähm, ein Einsteigermodell lege ich mal hin. Online sehen wir aber, dass durchaus neue Konsumenten, also Konsumenten, die neu bei der Marke sind, zwei, drei Preiskategorien höher einsteigen. Und dieser Insights kann man weitergeben und so eben dem Fachhändler zum Upselling zum Beispiel helfen. Also das sind ganz, ganz viele Datenpunkte, die wir sagen, die haben wir nur, weil wir diesen Ansatz machen und die teilen wir sehr, sehr gerne mit dir, weil es dir im Endeffekt dann auch helfen kann. Also das sind vielleicht so die drei großen Punkte, wo wir versuchen, den ähm, Fachhandel mit auf die Reise zu nehmen.
0: Okay, jetzt geht dir da natürlich schon viele wichtige Punkte an, das ist auch sehr löblich auf jeden Fall. Wie gehst du jetzt mit dem Thema um, was wir halt oft sehen, wenn wir mit Marken sprechen, die auch im dreistufigen Vertrieb tätig sind, wo dann die Einwände kommen, einerseits Hinrichtung der Gefahr des Duplicated Contents, weil gerade Händler natürlich die Produkttexte des Herstellers nutzen und auf der anderen Seite, dass man halt als Hersteller, als auch als Retailer auf dieselben Keywords gerade im Online-Marketing bietet und sich so auch gegenseitig die Kosten für die Werbekampagnen hochtreibt.
1: Mhm, ja, äh, absolut guter Punkt und ähm, genau dieses, dieses Thema oder diese Herausforderung hatten wir tatsächlich dieses Jahr. Um, weil ich sag mal, einer meiner ersten Jobs war ja tatsächlich auch das Thema Fixed the Basics, oder? Das ist ja ein Klassiker, Fixed Basics, um, wo wir gesagt haben: Okay, wir müssen mal gucken, bei allen ähm, B2B-Online-Händlern, dass ähm, die, die Texte passen, die äh, Keywords passen, etc. Und dann haben wir relativ schnell gesehen, so wie du sagst: Okay, eigentlich. Macht das jetzt nicht wirklich Sinn, dass wir in unserem eigenen Online-Shop und in den Shops von unseren Kunden und dann vielleicht auch auf Marketplace etc. die gleichen Keywords, die, gleiche Texte, die, die gleichen Texte haben? Um, und, und dann haben wir eben tatsächlich in die Wege geleitet, um, individuellen Content zu erstellen. Das heißt, es gibt einen eigenen Content uh, und auch Keywords etc. für unsere B2B-Online-Kunden, Webshop-Kunden, einen differenzierten Content für unseren eigenen Webshop und auch einen differenzierten Content für Marketplaces wie Amazon zum Beispiel. Weil wir auch sagen, dass natürlich je nachdem, wo der Konsument sich, in welchem Shop er sich befindet, ob in, in unserem eigenen oder bei einem Kunden, er in einem verschiedenen Stadion ist sozusagen. Ja, also wenn er bei uns auf der Seite ist, ist er sozusagen in der Hirschwelt schon angekommen. Das heißt, man kann da ähm, ganz anders in der Produktbeschreibung etc. vorgehen. Wenn er bei einem Webshop-Kunden ist oder auch bei Amazon ist, ähm, ist er ja noch in, in der Welt oder in, im Verkaufsstadion dort, dass er sich vielleicht noch gar nicht für Hirsch entschieden hat, sondern da gibt es ja auch andere Marken, andere Produkte und so weiter. Und da versuchen wir eben ähm, gerade zu differenzieren. Und das ist jetzt ganz frisch, gerade in der Ausrollung sozusagen. Ja, also das, das ist das, was wir von unserer Seite machen. Und dann haben natürlich auch unsere Kunden, also die B2B-Kunden, auch eine eigene ähm, äh, Form, Look and Feel oder, oder auf, äh, Wording, Strategie, CI, wie auch immer. Wo wir sagen, okay, das ist der Text, ähm, der schon mal ein bisschen individualisiert auf dich ist. Und ich kann dir dann auch noch helfen und biete dir den Support an, das nochmal ein bisschen zu schleifen, das komplett ähm, auf deine Sprache und auf deine CI passt. Also ganz klassisch, der eine Webshop-Kunde ähm, spricht seine Konsumenten per Du an, der andere per Sie. Also so Kleinigkeiten passen wir dann eben an und versuchen das wirklich ähm, so gut es geht, geht zu, zu individualisieren.
0: Das heißt, ihr legt da wirklich sehr viel Mühe und auch Zeit natürlich in diese Themen rein. Jetzt ganz allgemein gesprochen, was ist denn das Ziel der Direct-to-Consumer-Strategie? Ist es wirklich den Umsatz selbst zu generieren oder ist es Branding oder wollt ihr einfach eure Kunden persönlich kennenlernen?
1: Ähm, eigentlich alles sozusagen. Natürlich ähm, ähm, ist es auch Umsatz ähm, äh, ganz klar, aber an erster Stelle steht jetzt wirklich mal, ähm, Branding aufzubauen, Awareness aufzubauen, weil man muss sagen, Hirsch als Konsumentenmarke ist noch nicht ähm, so 100% durchdrungen, sagen wir mal so, ist ja ganz klar, weil wir das einfach die letzten Jahrzehnte noch nicht so getrieben haben und so etwas lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen umsetzen, deswegen ist es ja ein langjährige, langjähriger Strategieansatz. Deswegen in der ersten Phase ist es mal sehr viel äh, Branding, Awareness aufbauen, was ist die Marke, wo kommen wir her. Wir haben ja eigentlich ganz, ganz viel zu erzählen, weil wir ähm, eine sehr, sehr schöne Familiengeschichte haben, die, die ganz, ganz lange zurückgeht. Das ist auf alle Fälle der erste Punkt und deswegen, wie vorhin schon gesagt, der eigene B2C-Shop soll deswegen nicht nur Verkaufskanal sein und da ist eben der Punkt, wo es dann nicht nur um Umsatz geht, sondern soll eben auch eine Quelle sein, wo man sich vor allem eben informieren, einlesen und so weiter soll. Und der dritte Punkt ist auf alle Fälle auch Community-Aufbau, also selbst in Kontakt mit den Konsumenten zu kommen weil auch das hatten wir natürlich die letzten Jahre nie aufgrund der Vertriebsstrategie, wie sie war. Und das ist irrsinnig spannend, selbst mit Konsumenten zu sprechen. Das ist eigentlich ein super banales Ding, aber sehr, sehr neu für uns. Und auch hier bekommen wir super viele Ideen, Produktwünsche etc., die wir uns dann ansehen und, und prüfen. Und gerade in, in dieser, ich sag mal, Uhrenindustrie oder ähm, Accessoiresindustrie etc. in diesen Kategorien, da gibt es eine irrsinnig starke, große Community ähm, und da ist es natürlich super, super von Vorteil, wenn man da direkt als als Markenhersteller äh, mit dieser Community kommunizieren kann. Also Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Nikolaus Hirsch um, der auch wirklich unser, unser Markengesicht nach außen hin ist und die Marke so gut verkörpert wie natürlich niemand anders. Um, tatsächlich sehr, sehr viel zum Beispiel auf Instagram mit um, den Endkonsumenten, mit der Community kommuniziert. Sie berät, um, welches Uhrenarmband zu welcher Uhr am besten passt, welche Empfehlungen er abgeben würde und so weiter. Also das ist sehr viel Community aufbaut das wir, das wir hier auch betreiben
0: Natürlich, weil du es gerade angesprochen hast, welche sozialen Kanäle sind denn relevant für euch? Ich weiß auf Instagram-Seite unterwegs, ist ja gerade für Marken im Accessories-Bereich inzwischen der Kanal schlechthin, um ihre Produkte zu bewerben, um in Kampagnen das Branding zu betreiben, als auch jetzt durch die neuen E-Commerce-Funktionalitäten gleich Verkäufe zu triggern. Wie geht's euch damit?
1: Genau, absolut. Ja, also ich glaube, Instagram ist auf alle Fälle unser Prio-Social-Kanal sozusagen. Wir wir sind auch auf Facebook und ähm, äh, machen dort auch einiges, ähm, aber Instagram ist auf alle Fälle der Prio-Kanal, weil wir hier ja den, ich sag mal, den allgemeinen Hirsch-Kanal haben, aber eben auch Nikolaus Hirsch haben als als Markenbotschafter, der auch seinen eigenen Account dort ähm, betreibt und sehr, sehr aktiv ist und eben diesen Community-Aufbau treibt und ähm, deswegen ist das sicher unser wichtigster Kanal und ich würde mal sagen, wir sind noch im Stadion ähm, von, wir lernen gerade sehr viel. Ja, also wir ähm, haben natürlich eine Social Media Strategie, ähm, die wir auch gerade neu überarbeiten. Aber hier sind wir wirklich noch im Stadion testen, lernen und adaptieren und neu testen. Also ein klassisches Test-and-Learn-Modell sozusagen. Und ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Reise auf alle Fälle.
0: Gibt es einen Grund, warum ihr Instagram-Shopping noch nicht nutzt?
1: Um, ich glaube, nein, es gibt keinen speziellen Grund, aber das ist ähm, genau, ich sag mal, der Weg, wo wir sagen, okay, wir wollen vorher mal wirklich äh, Learnings äh, generieren, ähm, welche Zielgruppe sprechen wir genau an, äh, wir sind auch ähm, noch in der Findungsphase, dass wir sagen, welche ich sage mal, welche Richtung von oder welche CI-Bestandteile funktionieren am besten, welche Art von Fotos funktionieren am besten, sind es Image-Fotos oder sind es doch Fotos, die, die wirklich speziell auf Produkte abzielen. Diese Geschichten ähm, versuchen wir gerade sehr, sehr stark herauszufinden und äh, dann erst eben gehen wir den nächsten Schritt, ähm, äh, wenn wir wirklich sicher sind, okay, welche Key-Messages, welche, Key welche Call-to-Actions ähm, funktionieren oder performen eben am besten.
0: Natürlich, wenn ich sowas höre, muss dann meine nächste Frage sein, wie schauen denn eure Bayer-Personas aus? Wer ist wirklich die Zielgruppe für Hirschanbänderkunden? kunden
1: Also grundsätzlich alle, sage ich mal, oder alle, die eine Uhr besitzen, sagen wir mal so, ähm, dass unsere Zielgruppe, so wie wir sie definiert haben, ähm, sind wirklich alle, die ja einen Wert auf Accessoires legen, sozusagen, aber auch die ähm, Fashion-affin sind, aber auch ähm, sportaffin sind. Ja, also wir haben ja verschiedene Kollektionen ähm, in unserem in unserem Portfolio und ähm, deswegen ja unser Slogan ist ja auch Dress up your watch. Ähm, wo ja wirklich unsere Philosophie ist, dass Uhrenarmband als begehrlichstes Accessoire sozusagen und es ist nicht nur ein Teil der Uhr oder ein Ersatzteil oder Zubehör, sondern es ist eigentlich das schönste Kleid der Uhr sozusagen und deswegen sind es eigentlich alle, die ähm, eine Uhr besitzen oder alle, die äh, zukünftig eine Uhr besitzen. Das ist eigentlich die Definition unserer, unserer Zielgruppe. Okay, das
0: heißt, ihr unterscheidet per se nicht, ob es jetzt jemand ist, der Luxusuhren wie IWC oder Omega trägt oder ob er jetzt eine Garmin trägt, also eine Fitnesswatch oder Ähnliches. Ist es euch prinzipiell mal in der Ansprache egal?
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, ja, genau, genau. Also wir haben auch ähm, tatsächlich, wenn es um Bias äh, geht, verschiedene Personen, verschiedene Emotionswelten kreiert und definiert, die wir auch... Um, online sehr spielen und das ist ja genau etwas, was wir auch gerade testen, ob eben diese Personas, um, diese Emotionalwelten, die wir dann online ansprechen, auch wirklich konvertieren oder wirklich funktionieren. Und da ist eben von, um, ich sag mal, Sport bis Luxus eben alles dabei. Ja, also wenn jetzt jemand eine Sportuhr besitzt, um, haben wir da um, ganz, ganz tolle Bände dafür. Das muss nicht immer nur die Luxus-Alligator-Uhr sein. Um, auf, auf keinen Fall. Also das, um, das geht wirklich über, über alle sag mal über alle Uhrenpreiskategorien. Ja? Oder sei es jetzt eben um, Apple Watch, um, uh, wo wir Apple Watch Adapter anbieten. ja. Also das uh, geht von ja, Smartwatches über, über alle Marken, die wir eigentlich bedienen wollen.
0: Wo soll es denn hingehen? Du hast erzählt, ihr habt einen 10-Jahres-Digitalplan aufgestellt. Wo soll es für die Marke hingehen? Vor allem eben dadurch, dass ihr so unterschiedliche Tätigkeitsbereiche habt. Ihr habt die wirklich äh, teuren, edlen Uhrenarmbänder und ihr habt quasi so die, die eher standardisierten Produkte für Sportwatches. ich glaube, da liegen wir bei 35 Euro. Also ihr habt doch eine breite Produktspanne.
1: Absolut, genau. genau. Deswegen ähm, ist es auch tatsächlich so, dass sich eben jede Zielgruppe da irgendwie wiederfinden kann. Ähm, also, die Frage, wo wir hinwollen, ähm, ist eben ganz klar vom jetzt noch oder früheren Ersatzteil der Uhr zum, hin zum begehrlichen Accessoire, eben das schönste Kleid der Uhr. Deswegen eben ist unser Slogan Dress up your watch. Ähm, das soll wirklich, ja, das ist wirklich unsere Philosophie dort, wo wir hinwollen und wo wir alle daran glauben, ähm, dass man eben sagt, ja je nach Lust und Laune oder ähm, welchen, welchen Anlass ich heute gerade habe oder wie ich mich heute gerade kleiden möchte, je nachdem wähle ich eben auch das Uhrenamband zu meiner Uhr aus. Also das ist mal so die, die Grundphilosophie unserer neuen Strategie. Aber natürlich geht es auch sehr stark in Richtung wie können wir Innovationen treiben? Ja, Innovationen, die dann eben auch in Verbindung mit ähm, Digitalisierung oder, oder digitalen ähm, Engagement praktisch ähm, treiben. Das heißt, unser, ich sag mal, unser Kernprodukt oder unser Kernmaterial ist ja eigentlich Leder. Das klassische Lederuhrenarmband, Aber natürlich geht bei uns auch nicht der Trend vorbei, ähm, vegan platzenbasiert und so weiter. Das heißt, hin zu alternative Materialien und hier haben wir ganz, ganz spannende Dinge in der Pipeline, wo wir sagen, okay, ein Uhrenarmband muss nicht immer aus klassischem Leder oder super teurem Leder bestehen, sondern es gibt auch ganz tolle alternative Materialien, so wie wir es jetzt schon mit Kautschuk haben und dann muss es auch nicht, ähm, muss aber nicht gleichzeitig heißen, dass dann der, der Look and Feel der Uhr oder des Uhrenarmbandes verloren geht, es kann genauso luxuriös, toll, innovativ aussehen, auch wenn es nicht Leder ist. Also Das ist auch so gerade die Bewegung, ähm, wo, wir, wo wir hingehen, gerade wenn wir ähm, über innovative Produkte überlegen oder nachdenken. Okay.
0: Jetzt ist es natürlich naheliegend, ihr macht schon hochwertige Armbänder. Wäre der Schritt auch geplant, selber Uhrenhersteller zu werden?
1: Nein, denke ich nicht. Also das ähm, äh, hätte ich jetzt noch nie intern irgendwie äh, davon Wind gehört, ähm, dass, dass das im Plan ist. Also, ich glaube, da, da bleiben wir bei unserer, unserer Kernkompetenz, würde ich jetzt sagen.
0: Super, herzlichen Dank mal für diese Insights. Für mich ist natürlich auch spannend, ein bisschen die Person kennenzulernen, mit der ich hier im Podcast plaudere. Wie ist denn dein Hintergrund? Du hast gesagt, du warst im Konzern, bist jetzt im Familienunternehmen gelandet. War es für dich immer klar, in die E-Commerce-Branche zu gehen oder war es ein Hoppola, so wie bei ganz vielen?
1: Es war tatsächlich ein Hoppola. Also ich sag mal, meine jobtechnischen Dinge, die ich gemacht habe, war äh, keine, keine einzige Position davon war geplant. Ähm, also eigentlich habe ich ähm, Marketing studiert und wollte eben ja, Marketing machen, Werbung machen. Also so, wie man es irgendwie in, in naiven ja, Vorstellungen hat, dass man irgendwie tolle, ganz tolle kreative Werbespots da machen kann. Und äh, habe dann das Glück gehabt, bei Unilever ähm, anzufangen, eben im, im Trade-Marketing tatsächlich. Und bin dann auf die Seite des Verkaufs gewechselt, einfach nur, um mir das mal anzusehen, um danach wieder ins Marketing zu gehen, damit ich einfach, ich sage mal, die Verkäufer besser verstehe. Und bin dann aber im Verkauf hängen geblieben und E-Commerce kam dann irgendwie an einem Freitagnachmittag, ähm, kam tatsächlich mein äh, damaliger Chef zu mir und meinte, ja, ab Montag soll ich E-Commerce machen. Ähm, und auf den Shocking habe ich gleich, äh, gleich mal Fieber bekommen übers Wochenende, aber es hängt wahrscheinlich nicht damit zusammen. Ähm, aber ja, das war am Freitag und am Montag habe ich dann begonnen, ähm, E-Commerce-Strategie irgendwie auf einem weißen Blatt Papier für Unilever Österreich zu zeichnen. Und äh, natürlich mit äh, ganz viel Unterstützung ähm, von ganz vielen Leuten. Und ähm, meinen damaligen Chef und so weiter. Aber so bin ich eigentlich zu E-Commerce gekommen und äh, bin da immer rein, weiter reingewachsen. Also ich hatte das nie am Plan oder am Zettel, irgendwas in die Richtung zu machen. Und der nächste Schritt war dann eben von Unilever Österreich nach Unilever Deutschland zu gehen, um dort eben Emerson als ähm, äh, Kunde zu übernehmen was natürlich dann der, ich sage mal mein persönlicher, <lacht> der letzte Schritt war, um um E-Commerce, ja, um E-Commerce total zu verfallen. Also das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich das möchte ich langfristig machen, ähm, weil ja mit Amazon zusammenzuarbeiten mit dem riesen Online Giganten war natürlich super super spannend, äh, wo ich ganz ganz viel lernen konnte über ja Algorithmen, über Marketplaces etc. Und ja, das war dann eben so mein, mein Werdegang und ja, die Entscheidung, zurück zu Österreich zu gehen, war eigentlich von Anfang an da, also das war von Anfang an klar, dass ich nur mal kurz nach Hamburg gehe sozusagen, also es waren dann ja um die drei Jahre und war dann sehr froh, die Möglichkeit bei Hirsch bekommen zu haben und dort eben auch ja, E-Commerce-Strategie aufzusetzen und E-Commerce weiterzutreiben, also es ist auf alle Fälle ein ein Bereich, ähm, den ich langfristig gehen möchte, aber die alles andere als geplant war.
0: Jetzt ist natürlich dann gleich die Frage an dich, was sind so die speziellen Herausforderungen in der E-Commerce-Branche für jemanden, der Neueinsteiger ist?
1: Für jemanden, der Neueinsteiger ist, ist auf alle Fälle, ähm, ja, es, es ist ganz, ganz ein schneller, dynamischer Wandel. Also ich habe oft das Gefühl, wenn man zwei Wochen auf Urlaub ist und man kommt zurück, die E-Commerce-Welt die e ist komplett wieder neu. Das habe ich auch bei Amazon gemerkt, dass einfach Dinge von heute auf morgen plötzlich eingeführt und implementiert werden. Also man muss sich wirklich täglich neu auf ähm, Herausforderungen einstellen sozusagen. Und ich glaube, es ist halt bei E-Commerce, jetzt gerade wenn du sagst für Neuansteiger, nur etwas für die, die wirklich, ja, ich sag mal, sich auf neue Dinge einlassen. Also wenn da jemand ist, der schon Erfahrungswerte haben möchte, der wissen möchte, okay, wie hat man das schon immer mal gemacht und dann mache ich das so weiter und vielleicht ähm, äh, bringe ich halt meine persönliche Note rein. Das funktioniert halt nicht bei e commerce so meine Erfahrung. Also man muss, glaube ich, hier mehr Eigeninitiative zeigen als in anderen Bereichen. Also das ist das, was, äh, was ich selber bei mir gemerkt habe. Also man muss vielleicht mehr wirklich dieses out of the box denken und vielleicht mehr Komfortzone verlassen als in anderen Bereichen, weil man einfach Dinge machen muss, ohne zu wissen, ob sie funktionieren. Also das ist so ein bisschen das, was ich, was ich, ähm, ja, was ich an Erfahrung gemacht habe. Da muss man auch ein bisschen mutig sein und da braucht man natürlich auch die Unterstützung vom Unternehmen, weil man einfach hier nicht immer weiß, ob es funktioniert, weil man keine Erfahrungswerte hat. Und das ist schon ähm, anders als in anderen Bereichen, würde ich jetzt sagen.
0: Okay. Ja, das stimmt. Also, es ist natürlich eine sehr wandlungsfähige Branche und wie du richtig sagst, es kommen jeden Tag neue Tools, neue Features, neue Möglichkeiten auf den Markt, was es aber natürlich super Absolut. spannend macht. Ja. Okay. Ähm, letzte Frage an dich was ist dein Zukunftsausblick was wird uns das Jahr 2021 in der Branche bringen
1: also ich hoffe auf alle Fälle dass äh, niemand mehr an der Marke Hirsch vorbeikommt sozusagen oder zumindest wenn man äh, mit äh, Leuten über Hirsch spricht dass sie auch wirklich äh, wissen ja, was, das, äh, was es ist oder um welche Marke es sich handelt also das ist mal ähm, das persönliche Ziel von der, von der Firma Hirsch sozusagen um, und E-Commerce im Allgemeinen, um, also klar, ich glaube, es geht jetzt auch aufgrund der Krise immer mehr in Richtung Online, ich glaube, das ist klar, und das hat man jetzt auch gesehen, ich glaube, dass der Faktor Regionalität und Lokalität sich noch mehr spielen wird nächstes Jahr, das spürt man ja auch schon jetzt, dass man sagt, okay, ähm, kauft im Land, ähm, lasst die, um, die, die, die Umsätze im Land und so weiter, und das finde ich wird sehr spannend, ob sich da die ein oder anderen lokalen Player, Marketplaces und so weiter da mehr ähm, herausmausern können, um, ja, um da vielleicht äh, gegen Riesengiganten wie Amazon dann doch ähm, vielleicht annähernd ranzukommen. Ich glaube, das wird auf alle Fälle Thema werden.
0: Das heißt, uns wird die Arbeit nicht ausgehen, auch in der E-Commerce-Branche?
1: Nein, ich glaube, das, das ist unsere geringste Sorge, aber das ist auch gut so.
0: Ich glaube auch. Jasmin, vielen herzlichen Dank für den Austausch. War super spannend, auch ein bisschen Insights in Hirscharmbänder zu bekommen für die Reise, die euch noch bevorsteht in den nächsten Jahren. Ich halte die Daumen, dass alles gut geht, dass ihr euch auch in den nächsten Jahren so positiv weiterentwickelt und wenn die Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich sicherlich an dich wenden, oder?
1: Klar, gerne, absolut, ja. Gerne.
0: Wunderbar. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch, die diesmalige Folge des Amazing E-Commerce Podcasts war spannend für euch. Die Insights haben etwas für euch mit dabei gehabt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr die Folgen des Amazing E-Commerce Podcasts genießt, dann tut uns einen Gefallen und bewertet uns bitte auf Apple iTunes mit 5 Sternen. Ihr helft uns damit einfach wieder Reichweite zu generieren. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis bald!